0: Wir hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 17. März. Hier ist das Nachmittagsupdate um 17 Uhr. Ich bin Ole Pflüger. Herzlich willkommen. Es gab zwei Meldungen, die heute für große Unsicherheit gesorgt haben. Das eine war die Aussage des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, dass die Corona-Pandemie noch etwa zwei Jahre andauern könnte und eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation bei Corona-Verdacht auf Ibuprofen zurückzugreifen. Wir ordnen beides in dieser Sendung ein und sagen, was sie davon zu halten haben. Außerdem bringen wir sie natürlich auch bei allen anderen Dingen auf den neuesten Stand. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mehr als 8.000 Corona-Erkrankungen sind in Deutschland inzwischen bekannt. Und weil es immer schneller immer mehr werden, hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, das ist Lothar Wieler, heute verkündet, dass das Institut die Gefahr durch das Coronavirus als höher einschätzt als bisher.
1: Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen.
0: Das ist die zweithöchste Warnstufe unter sehr hoch. Es gibt aber auch einige Gebiete, hat Wieler gesagt, in denen man die Gefahr durchaus als sehr hoch einschätzen könnte. Und dann hat er aber noch eine Sache gesagt und als ich das gehört habe, habe ich tatsächlich ein bisschen schlucken müssen.
1: Wir reden von Jahren, wann diese Pandemie vielleicht einmal um die Welt gegangen ist. Pandemien verlaufen in Wellen, aber wie schnell diese Wellen sind und wann dann diese, von denen wir immer sprechen, 60 bis 70 Prozent der Personen weltweit, der Menschen weltweit infiziert ist, das wird Jahre dauern.
0: Es könnte seiner Einschätzung nach sein, dass es noch zwei Jahre lang Menschen gibt, die sich mit dem Coronavirus infizieren werden. Das hat mich und ich glaube viele andere von Ihnen auch erstmal wahnsinnig erschrocken und diese Nachricht schreit natürlich nach Einordnung und dafür haben wir zum Glück Sven Stockrahm aus unserer Wissensredaktion. Hallo Sven. Hallo Ole. Sven, mein erster Gedanke war jetzt, um Gottes Willen, kann es jetzt wirklich sein, dass ich irgendwie zwei Jahre zu Hause bleiben muss oder was ist, steckt da genau hinter?
1: Im Moment wissen wir nicht, wie lange uns dieses Virus noch begleiten und beschäftigen wird. Und wir wissen auch nicht, wie lange dieser Ausnahmezustand anhalten wird. Sicher ist, der wird jetzt nicht es wird jetzt nicht so sein, dass wir zwei Jahre wie jetzt äh, möglichst zu Hause sind, soziale Kontakte meiden und irgendwie nicht mehr zur Arbeit gehen können. Es geht bei dieser Pandemie, die zwei Jahre dauert, aber eher darum, wie lange das Virus äh, für uns noch relevant ist. Also wie lange stecken sich Menschen noch an? Und im Moment geht es ja darum, dass Menschen sich nicht sehr schnell anstecken damit halt auch Kliniken nicht überlastet sind, die ja jetzt schon Probleme bekommen, wenn sie schwer erkrankte Covid-19-Patienten behandeln müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Am Ende wird es vermutlich so sein, dass dieses Virus, wenn wir Medikamente haben, wenn wir einen Impfstoff haben, wird es ein Virus wie viele andere Coronaviren sein, die im Moment auch Erkältungen hervorrufen. Und die werden uns dann im Winter, vielleicht auch im Sommer nebenher begleiten, aber uns nicht mehr sozusagen so gefährden, wie sie es jetzt gerade tun. Tun.
0: Es gab dann noch eine zweite Meldung, die ein bisschen Verunsicherung verursacht hat. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, man soll kein Ibuprofen nehmen bei Corona-Verdacht, sondern lieber Paracetamol. Was ist davon zu halten?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas schwieriger, weil ehrlich gesagt ist es so, dass das eine reine Vorsichtsmaßnahme ist. Das ist wahrscheinlich ganz gut, das so zu auszudrücken. Allerdings gibt es bislang keinen wirklichen Beweis dafür, dass... Äh, Ibuprofen sich negativ auf eine Covid-19-Erkrankung auswirken kann. Das sind reine Beobachtungsstudien, die nicht überprüft sind. Man weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Und das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und man kann jetzt sozusagen nicht davon raten, dass Leute auch wichtige andere Medikamente, die eben Entzündungshemmer, schmerzlindernde Wirkung haben, die nicht mehr zu nehmen, einfach nur aus diesem Grund. Da muss man schon Rücksprache mit seinem Arzt halten, wenn es darum geht, diese Medikamente dann auch abzulegen. Danke schön, Sven. Danke dir, Ole. Bitte bleiben Sie zu Hause. Das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit.
0: Das war der deutsche Außenminister Heiko Maas. Der hat heute eine Reisewarnung für die ganze Welt ausgesprochen, für touristische Reisen. Und noch eine zweite Sache hat Maas angekündigt, weil ja sehr viele Flüge von und nach Deutschland im Moment gestrichen werden, sitzen im Moment... Etwa 100.000 deutsche Urlauberinnen und Urlauber in anderen Ländern fest. Die sollen jetzt mit einer sogenannten Luftbrücke wieder nach Deutschland gebracht werden. Das heißt, es werden Lufthansa-Maschinen eingesetzt, um sie zurückzuholen. Die ganze Aktion soll etwa 50 Millionen Euro kosten. In unserer Sendung heute Morgen, da ging es ja darum, wie sich Gerüchte und Fake News zur Corona online über Social Media vor allem verbreiten. Ich will die Falschmeldungen, die da so im Umlauf sind, jetzt nicht wiederholen, weil sie ja falsch sind. Aber wir haben noch einen kleinen Nachtrag dazu. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der CDU, der hat jetzt nämlich gefordert, das Verbreiten von Falschmeldungen unter Strafe zu stellen. Und außerdem haben Google, Facebook, Microsoft und Twitter angekündigt, dass sie eng mit Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten wollen, um die Verbreitung von Falschmeldungen zu verhindern. Abgesehen davon geht aber natürlich auch für uns und für Sie alle der Tipp von unserer Kollegin Lisa Hegemann aus der Sendung heute Morgen.
1: Wenn es darum geht, Nachrichten zu checken, wenn einem irgendwer was auf WhatsApp oder Facebook geschickt hat, vielleicht nicht sofort verbreiten, sondern einmal kurz nachgoogeln, ob das irgendwie plausibel ist und stimmt. Was noch?
0: Es kommt einem ja schon fast vor wie ein anderes Zeitalter, aber vor einer guten Woche, da klang die Welt des Sports noch so. Dann kamen Geisterspiele, Meisterschaften sind abgesagt worden, Spieler positiv getestet und heute Nachmittag kam dann auch noch die Ankündigung, dass die Fußball-EM 2020 verschoben wird. Insgesamt ist es wahnsinnig ruhig geworden. Und von den vielen Geräuschen des Weltsports ist jetzt noch genau eins übrig. Und zwar dieses hier. Schach. Weil nämlich ganz weit hinterm Ural im russischen Jekaterinburg heute das Qualifikationsturnier für die Schachweltmeisterschaft angefangen hat. Der Sieger darf später dieses Jahr gegen den Weltmeister, den Norweger Magnus Carlsen, antreten. Das Ganze kann natürlich nur stattfinden, weil es in Russland bisher kaum Corona-Fälle gibt. Es gibt trotzdem viele Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel müssen sich die Spieler vor und nach der Partie nicht mehr die Hände schütteln. Und damit haben wir Sie jetzt hoffentlich wieder auf den neuesten Stand gebracht mit unserem Was-Jetzt-Nachmittags-Update. Das hören Sie ab dieser Woche immer um 17 Uhr in Ihren Podcast-Apps oder auf Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Mails an Zeit.de. Wir haben sehr viele bekommen gestern. Dankeschön dafür. Ich bin Ode Pflüger. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
1: Wahrscheinlich ist es gerade nur so ein bisschen äh, die Hitze unter dieser Decke auch. Ja, das, um, die habe ich
0: allerdings noch. <lacht>